0: Ja, wir sind jetzt in einem Dilemma, in der Tat, dass man sich Gedanken machen muss. Lassen wir die Russen, lassen wir die Weißrussen starten? Was ist mit dem Iran? Also wie viele Kriege gibt es eigentlich auf der Welt? Das kriegt man jetzt immer alles so zugespielt. Wenn es dann heißt, ihr müsst euch jetzt, habt euch da positioniert. Es gibt auch Krieg im Sudan. Was macht ihr da? Und das ist aber nicht der Fokus, der gerade da ist. Die Gesellschaft, die Öffentlichkeit diskutiert über Russland und Weißrussland, weil das IOC entschieden hat, dass sie von sportlichen Wettbewerben zurzeit ausgeschlossen werden.
1: Willkommen zu Folge 68 von Erststimme. Politik und Sport hängen eng miteinander zusammen. Das hat zuletzt zum Beispiel die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gezeigt. Und das zeigt schon jetzt ein anderes internationales Sportereignis, das im nächsten Jahr ansteht. Dann finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt. Und es steht die Frage im Raum, wie sieht der richtige Umgang mit russischen und belarussischen Sportlern aus? Was macht es mit dem Sport, den Sportlerinnen und Sportlern, wenn politische Spannungen auf ihrem Rücken ausgetragen werden? Und könnten Olympische Spiele an Rhein und Ruhr ein Beispiel dafür werden, wie sich Nachhaltigkeit bei Großereignissen neu denken lässt? Über diese Fragen spricht die Journalistin und Moderatorin Jessica Sturmberg mit Jens-Peter Nettekofen. Er ist Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbunds und sitzt für die CDU im Landtag Nordrhein-Westfalen.
2: Jens-Peter Nettekofen, Sie sind seit Dezember vize Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und haben jetzt gleich eine sehr schwierige Aufgabe vor sich, das wussten sie im Dezember aber auch schon, als sie ihr Amt angetreten haben, wir stehen vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Jetzt beginnen die Qualifikationswettkämpfe. Also das heißt, jetzt werden Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen haben auf die Spiele in Paris. Und die Situation ist die, das internationale Olympische Komitee möchte Russland und Belarus wieder in die Sportgemeinschaft zurückholen. Die Entscheidung obliegt natürlich den einzelnen Sportfachverbänden, aber das Ganze hat sehr viele Folgen. Aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes, wie schwierig ist für Sie die Situation auf der einen Seite, Russland nicht die olympische Bühne als Propagandabühne zu bieten und gleichzeitig aber den deutschen Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmern nicht ihre sportliche Zukunft zu verbauen?
0: Es ist sehr schwierig und ich glaube, dass man alle vier Jahre nur olympische Spiele hat und dass es äh, ein Highlight für viele Athleten ist. Und ja, man merkt es jetzt gerade, dass es äh, gesellschaftspolitisch, politisch und sportpolitisch auch heiß her diskutiert wird. Und ich akzeptiere auch die unterschiedlichen Meinungen. Und das IOC hat äh, vor knapp einem Jahr festgelegt, dass Russland und Weißrussland von der internationalen Bühne ähm, nicht mehr starten soll. Und jetzt kommen halt diese Qualifikationsturniere für ähm, die kommenden Olympischen Spiele in Paris. Und ja, jetzt geht die heiße Phase los, wo man diskutiert, sollen wir die Russen und Weißrussen wieder starten lassen? Das entscheiden ja die internationalen Verbände. Fechten hat es getan und jetzt kommen ja die einen oder anderen nach. Und so also wie das IOC gesagt hat, sind es ja noch keine Entscheidungen zu den Olympischen Spielen. Aber, Aber es ist ja
2: faktisch der Fall.
0: Aber faktisch sage ich auch, ist es ist der Fall, weil jemand, der sich für olympische Spiele qualifiziert, der möchte dort ja auch starten. Das zeigt aber auch, wie schwierig die Situation heutzutage ist, dass man ähm, Entscheidungen treffen muss und man am Ende auch sagen muss, okay, äh, gibt es richtig oder gibt es falsch? Richtig, dass man es zuerst gemacht hat oder falsch, dass man es zuerst gemacht hat. Dass man empfohlen hat, dass sie nicht starten sollen. Und wer den Raum verlässt, muss ihn auch wieder betreten. Deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Und was mich am meisten geprägt hat, waren wirklich die Stimmen der Athleten. Und olympische und paralympische Spiele sind für die Athleten und nicht für die Funktionäre. Und viele haben wirklich gesagt, dass sie nicht wollen, dass Russen und Weißrussen daran teilnehmen und dass sie auch Gewissenskonflikte haben. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wenn man mit einem Funktionär spricht, wenn man mit Sponsoren spricht, wenn man mit der Gesellschaft spricht. Aber ich glaube, dass man bei diesen Spielen schon immer schauen muss, dass der Athlet im Vordergrund steht.
2: Wie groß ist denn die Gefahr, dass Russland vor allen Dingen diese olympische Bühne für sich nutzen wird. Wie groß schätzen Sie diese Gefahr ein?
0: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Russland das sehr gut kann, dass Russland das sehr gut nutzt, ob man jetzt in russischen Nationalfarben ähm, auf dem Podest steht oder an den Spielen teilnimmt oder ob man unter neutraler Uniform, unter neutralen Sportkleidung dort auftritt. Und die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass man da einen großen Fokus drauf legen sollte, dass das nicht wieder passieren kann und darf. Ja, Schwierig ist auf jeden Fall, dass man das nicht hinbekommt. Also ich finde es schwierig, die Vergangenheit hat gezeigt, dass man das nicht wollte und es hat trotzdem funktioniert. Und man muss dann halt da eingreifen.
2: Was heißt eingreifen? Also schon in der Stufe vorher, dass die erst gar nicht auf diese Bühne kommen, weil sie sowieso genutzt werden wird?
0: Das ist ja ein Ziel, das, äh, auch das hat der DOSB und das IOC auch klar kommuniziert, dass es zu Propagandazwecken nicht genutzt werden darf, dass man unter neutraler Flagge starten muss. Aber wenn halt, sag ich mal, 50 Athleten unter neutraler Flagge in weißen Sportausrüstung starten, dann ist es ja auch eine Uniform, dann ist es auch eine Einheitlichkeit. Und da muss man halt aufpassen. Ja, da muss direkt ein Riegel vorgeschoben werden, da muss direkt gehandelt werden. Und wenn man sich dazu entscheidet, sie unter neutraler Flagge starten zu lassen, aus der Vergangenheit lernen, das Erste und das Zweite konsequent dagegen vorgehen, wenn es dann auch passiert.
2: Jetzt hat aber die Ukraine entschieden, dass in den Sportarten, in denen Russen und Belarusen starten, ukrainische Sportlerinnen und Sportler nicht teilnehmen dürfen. Sie dürfen nicht. Das heißt ja, so oder so wird der Angriffskrieg in diese Olympischen Spiele hineingetragen. Das lässt sich ja schon gar nicht mehr vermeiden. Also es lässt sich sowieso nicht vermeiden. Was bedeutet das?
0: Es ist halt ein Riesenspagat. Ich glaube, jeder hat Verständnis dafür, dass wenn man als Ukrainer vor die Entscheidung gestellt wird, dann gegen den Russen anzutreten. Das werden wir auch haben, dass es Athleten gibt bei uns, die sagen, ich möchte nicht gegen den Russen starten. Also keine persönlichen Konsequenzen und sowas. Ja, schwierig. Also wir haben uns auch entschieden, dass es keinen Boykott gibt von Deutschland der Olympischen Spiele in Paris. Man hat viele Erfahrungen aus, aus Los Angeles, man hat Erfahrungen aus Moskau. Und da ist jetzt sehr viel Politik in der Sport, im Sport drin. Und ich bin ehrlich, ich kann die Ukrainer verstehen. Und es wird halt noch ein weiter Weg, bis dass man dort auch wieder, wenn der Krieg mal zu Ende sein sollte, dass Russen und Ukrainer gegeneinander antreten können.
2: Finden Sie denn die Entscheidung an sich des IOC? richtig oder falsch, Russland und Belarus wieder auf die Bühne zurückzuholen?
0: Unter den Bedingungen, die gegeben sind, die auch das D der DOSB gegeben hat, unter klaren Vorgaben, wenn sie nicht der Armee angehören, wenn sie nicht dem Staat dienen, wenn sie sich klar davon distanzieren und keine Propaganda zulässig ist, dann bin ich der Meinung, sollte der Sport Größe zeigen und dem ja sagen. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie es auf dem Papier steht.
2: Wenn es tatsächlich dabei bliebe, dass nur Einzelsportlerinnen und Sportler zugelassen werden, die keine Armee-Zugehörigkeit haben, die nicht in einem Mannschaftssport mitmachen, dann sind es am Ende ja gar nicht mehr viele, die wirklich starten dürfen. Glauben Sie daran, dass das nur ganz wenige sein werden? Oder wird nachher die Interpretation, was Armeezugehörigkeit betrifft, was am Ende tatsächlich zugelassen wird, wird das nicht doch eine sehr weite Interpretation am Ende sein?
0: Ich hoffe es nicht. Die Befürchtungen sind natürlich da, klar, weil man kann ja nicht alles jetzt schriftlich regeln. Aber ich glaube, dass die Sportgemeinschaft untereinander da schon sehr darauf achten wird und dass man genau darauf achten wird und sagen wird, pass mal auf, der hat doch das gemacht und der ist doch beim, bei ZSKA Moskau und der hat doch die Uniform schon getragen, der hat doch das Set schon getragen, der hat sich doch schon für den Krieg ausgesprochen, dass dieser interne Prozess in der Sportcommunity, dass der funktioniert und wenn das dann auch funktioniert, dass man sagt, guck mal, der Sportler A hat das und das gemacht und daraufhin wird er dann auch nicht zugelassen, wenn das Funktioniert gut, wenn das nicht funktioniert, wenn man sagt, guck mal, der Sportler A ah, und dann kommen die Gründe, ja, da deswegen hat er das und das und der kann trotzdem starten, dann wird das Absurdum geführt, dass man dann sagt, ja, guck mal, sie sind genauso diese Befürchtung eingetreten, wie wir es befürchtet hatten. Ja, und dann? Wünsche ich mir, dass ähm, der internationale Druck so groß ist, dass man aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernt. Dass man aber auch ganz klar jetzt in den Gremien, wo man sich Gedanken macht, wer darf eigentlich unter neutrale Flagge starten, dass es da klare Linien gibt. Und beim Ringen zum Beispiel hat man entschieden, dass 15- bis 17-jährige Russen und Weißrussen bei internationalen Wettbewerben starten dürfen. Man hat darüber hinaus gesagt, dass man sich den internationalen IOC-Empfehlungen anschließt. Jetzt ist halt die Frage, wie ist die internationale Empfehlung des IOCs? Wer ist Angehöriger der Armee? Wer ist Angehöriger des Staates? Da erwarte ich jetzt, dass man eine klare Linie aufmacht, wo man sagt, wenn das erfüllt ist, dann darf man starten, wenn das nicht erfüllt ist, darf man nicht starten. Also es muss so eine Checkliste geben, die klar definiert ist. Ist das für Sie ein Zielkonflikt?
2: Auf der einen Seite, es soll Russland nicht die Propagandamöglichkeit gegeben werden. Sie haben jetzt enge Grenzen definiert, unter den und den Voraussetzungen können Sie sich das vorstellen. Die Gefahr ist groß, beziehungsweise das ist nicht so leicht, dass es am Ende tatsächlich so in der Härte umgesetzt wird. Ukrainerinnen und Ukrainer werden in vielen Sportarten dann voraussichtlich nicht dabei sein. Ist das fair?
0: Nein. Weil ich glaube, dass äh, das genau der falsche Weg ist. Wenn der eine startet, dann starte ich nicht. Und ähm, wenn der das macht, dann komme ich nicht. Ich kann verstehen, dass das, ähm, man da jetzt im Interessenskonflikt steht. Wenn ich das Beispiel mit Lettland, Estland, Finnland, die Ukraine sagen, ähm, wir erwarten von der Sportcommunity eine klare Positionierung für uns. Heißt es ja nicht, dass, wenn wir sagen, dass Russen und Weißrussen unter neutraler Flagge starten dürfen, dass wir nicht die Solidarität äh, der Ukraine absprechen. Das ist aber ein Riesenspagat, weil man natürlich die Erwartungshaltung in der Ukraine hat, dass man sagt: Pass mal auf, ihr müsst dagegen sein. Wir haben. Äh, national als auch international jetzt festgelegt, unter welchen Bedingungen äh, sie starten dürfen. Und wäre schade, wenn die Ukraine sagen würde, wir starten nicht, weil Russen starten oder Weißrussen starten.
2: Finden Sie es ein Fehler, diese Entscheidung der Ukraine zu sagen, wenn Russinnen, Russen, Belarusinnen und Belarusen dabei sind, dann bitte keine ukrainischen Teilnehmenden?
0: Das ist kein Fehler, ich kann es nachvollziehen. Also ich sage jetzt mal, aus dem neutralen Blickwinkel eines nicht Betroffenen würde ich mir wünschen, dass die Ukraine startet und die, die wenigen Teilnehmer nach den Kriterien äh, Russland und Weißrussland auch starten dürfen, dann sind es die neutralen Athleten. Es kann aber auch nachvollziehen, wenn man einen Familienangehörigen im Krieg verloren hat, dass man sagt, ich werde nicht starten gegen einen Russen. Es, man merkt schon jetzt, das ist eine schwierige Frage. Schwierige Frage ist.
2: Ja, beschreiben Sie mal. Also wie fühlen Sie sich? Auf der einen Seite können Sie diese Entscheidung nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist vorstellbar, unter sehr strengen Kriterien dann doch Russinnen und Russen teilnehmen zu lassen. Also ist es ein Dilemma?
0: Definitiv. Ich habe es äh, bei der Ringer Weltmeisterschaft gesehen. Da sollte ein Iraner gegen einen Israeli ringen. Und äh, die Iraner sind dann immer verletzt die dürfen ja gegen keinen Israelis starten. Und ich finde das schade, dass der iranische Verband verbietet, gegen Israelis zu starten. Und da ist das Dilemma schon vor den Olympischen Spielen, schon seit Jahren. Und man weiß das, dass die äh, dann immer verletzt sind. Und ich habe den Iraner gesehen und der hat geweint, weil er äh, quasi nicht Weltmeister werden konnte. Und da sieht man halt auch den Einfluss der Politik in den Sport und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass der Sport schon zur Völkerverständigung beitragen kann. Jetzt will ich nicht die Olympische Charta wieder aufrufen und Frieden bei den Spielen, wie es damals gewesen ist, dass man dann keine Kriege führen darf. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass es Frieden auf der Welt gibt und dass man keine Kriege führt. Aber der Sport sollte auch zur Völkerverständigung beitragen. Und ja, wir sind jetzt in einem Dilemma, in der Tat, dass man sich Gedanken machen muss lassen wir die Russen, lassen wir die Weißrussen starten, was ist mit dem Iran, wie viele Kriege gibt es eigentlich auf der Welt? Das kriegt man jetzt immer alles so zugespielt. Wenn es dann heißt, ihr müsst euch jetzt habt euch da positioniert, es gibt auch Krieg im Sudan, was macht ihr da? Und das ist aber nicht der Fokus, der gerade da ist. Die Gesellschaft, die Öffentlichkeit diskutiert über Russland und Weißrussland, weil das IOC entschieden hat, dass sie von sportlichen Wettbewerben zurzeit ausgeschlossen werden. Und dann wird diskutiert, ja, guck mal, der Weltfechtverband lässt jetzt wieder zu, lässt Deutschland sie denn da noch einreisen oder nicht und nehmt ihr daran teil? Es gab Entscheidungen des BMIs, wenn wir an Veranstaltungen teilnehmen, wo auch Russen und Weißrussen teilnehmen, wird es nicht gefördert. Also eine Entscheidung getroffen worden, mit der man dann noch leben muss und wo man jetzt überprüfen muss, muss man sie vielleicht auch mal wieder anpassen.
2: IOC-Präsident Thomas Bach führt als Argumentation heran, dass es 70 Kriege in der Welt gibt. Inwieweit sehen Sie eine Vergleichbarkeit dieses russischen Angriffskrieges auf die Ukraine mit den 69 anderen Konflikten, die in dieser Zählung mit drin sind?
0: Ich glaube, das, was Thomas Bach gesagt hat, zeigt ja auch die, das Dilemma auf. Normalerweise würde man ja sagen, Länder, die Krieg führen, nehmen nicht an sportlichen Wettbewerben teil. Ob das dazu führen wird, dass weniger Kriege auf dieser Welt geführt werden, wage ich zu bezweifeln. Aber die Entscheidung, dass Russland und Weißrussland an internationalen Turnieren nicht teilnimmt, hat das IOC getroffen, empfohlen. Nicht getroffen, empfohlen. Und die internationalen Sportverbände sind dem gefolgt. Wenn ich das Beispiel wiederbringe, dass wir noch 69 andere Kriege haben, muss man sich in der Tat damit auseinandersetzen. Wie werden wir zukünftig als Sport damit umgehen, wenn sowas wieder passiert? Und äh, es ist jetzt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und ich fand es richtig, dass man sie ausgeschlossen hat. Und ich finde es auch richtig, dass man sie immer noch ausschließen muss unter den Bedingungen. Und es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen diesem Krieg und den 69 anderen Kriegen. Weil überall sterben Menschen und werden Waffen eingesetzt.
2: Sie sind jetzt... Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und da ist ja für Sie auch wiederum wichtig, wie gehen Sie jetzt mit den deutschen Olympia-Teilnehmenden um, also die, die sich für Olympia qualifizieren, wenn jemand dabei ist, der sagt, ich kann aus Gewissensgründen da nicht, entweder gar nicht teilnehmen oder ich möchte nicht gegen eine russische Athletin oder gegen russischen Athleten antreten. Das hat ja dann auch Auswirkungen auf die persönliche Förderung, jeweils der meisten. Wie wollen Sie damit umgehen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und die Frage beschäftigt auch mich gerade, weil es in der Tat so ist, wenn jemand sagt, aus Gewissensgründen werde ich nicht gegen den starten oder gegen den starten, dann sind wir halt in einer Gesellschaft, wo wir sagen, okay, raus aus der Förderung, raus aus der Struktur. Und das ist ein Thema, was uns, glaube ich, in den nächsten Wochen eng beschäftigen wird, weil Qualifikationsturniere jetzt kommen werden. Und irgendwann kommen auch die Olympischen Spiele. Und irgendwann wird auch die Entscheidung da sein müssen. Wenn wir auf das Individuum eingehen, wird es eine einheitliche Regelung geben. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Da muss man auch wirklich jeden Einzelnen dann auch betrachten und auch dementsprechend zuhören. Aber grundsätzlich wird das nicht das bestimmte Thema sein dass äh, die Mehrzahl das sagen wird. Aber für das Individuum muss man auf jeden Fall da auch eine Antwort haben. Und niemand sollte jetzt dafür bestraft werden, dass er zu Olympischen oder zu Qualifikationswettbewerben kommt und dann sagt, aus gewissensgründen, Gründen kann er da nicht starten. Es zeigt jetzt aber auch auf, dass der Sport da so richtig nicht darauf vorbereitet gewesen ist. Man hat die Olympischen Spiele 1980 gehabt. einen Boykott von Russland, die, die Afghanistan angegriffen haben. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, ja, Amerika hat doch auch den Irak angegriffen, ihr habt ja auch nicht gesperrt. Und dann heißt es immer, hier: habt ihr nur was gegen den Russen. Also ich glaube, dass der Sport sich da grundsätzlich Gedanken machen muss, wie er wirklich mit so Situation umgeht. Und das kann man nicht weg ausblenden, weil es halt auch Menschen sind, die ihre Nationalität nicht ablegen können.
2: Aber sind diese Vergleiche, also USA ist ja auch im Krieg gegen den Irak auf eine Weise vorgegangen, die fragwürdig ist. Sind diese Vergleiche aus Ihrer Sicht zulässig, dieses Whataboutism?
0: Das kommt ja jetzt alles so hoch, dass man sich, äh, Sie haben gerade gesagt, es gibt äh, 70 Kriege auf der Welt.
2: Ich habe das nicht gesagt. IOC-Präsident Thomas Bach hat das als Argumentation herangeführt, Russland und Belarus wieder auf die Bühne zu lassen.
0: Und deswegen bin ich sehr dankbar es gibt für mich kein Schwarz und kein Weiß in dieser Entscheidung. Es gibt für mich auch kein richtig oder falsch. Es gibt für mich in der Politik sucht man immer den Kompromiss. Und ich glaube, jetzt ist Diplomatie auch ganz wichtig, dass man einfach versucht, auch in der Sportdiplomatie den richtigen Weg zu finden. Den würde es nie geben. Und der DOSB-Präsident hat wirklich eine, eine, nicht eine Sitzung gemacht, oder einen, einen Tagesordnungspunkt aufgerufen, wie gehen wir mit Russen und Weißrussen um, sondern der dosb präsident hat sich mit in vielen Bereichen, mit den Athleten, mit der Menschenrechtskommission, mit Politikern, aktuellen, mit ehemaligen, mit den Spitzenfachverbänden auseinandergesetzt. Man hat sich wirklich Zeit genommen, man hat alle Argumente ausgetauscht. Und diese Argumente, die jetzt dann immer so hochkommen, aber der Amerikaner hat auch damals den Irak angegriffen, den habt ihr auch nicht gesperrt. Oder die afrikanischen Länder sagen, es ist ein europäisches Problem, weil die äh, bei uns interessiert das keinen, wenn Kriege geführt werden. Das kommt jetzt alles hoch und ich glaube, das zeigt uns mal wieder, dass wir da keine Blaupause drauflegen können, dass wir nicht Schwarz und Weiß äh, machen können. Wir haben eine Entscheidung getroffen in Deutschland. Es gibt Entscheidungen in den Niederlanden, die getroffen worden sind von den einzelnen NOCs. Und unser Weltverband im Ringen hat jetzt eine Entscheidung getroffen, dass er diese Empfehlung des IOCs folgt. Andere folgen ihm nicht. Und das wird jetzt ein Flickenteppich.
2: Bevor wir jetzt ähm, auch noch mal stärker auf den DSB eingehen, ähm, würde ich ganz gerne an der Stelle mal ein bisschen persönlicher werden. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Deutsche Ringerbund, Sie sind Präsident des Deutschen Ringerbundes. Haben Sie selbst diese Sportart ausgeübt?
0: Ja, ich, ich komme aus Bonn und da gab es nur die Frage, entweder gehst du zum Ring oder zum Fußball. Ich bin dann mit meinen, nach dem Kinderturn zum Ring gegangen und äh, meine besten Freunde sind immer, noch beim, sind immer noch meine Freunde und die habe ich beim Ring quasi auch kennen und schätzen gelernt und habe das, bis ich beruflich nach Berlin gegangen bin, auch bis zum Aufstieg in die zweite Bundesliga gemacht und ja, das ist halt meine Sportart.
2: Das ist ja eigentlich eine Sportart, die eben außerhalb der Olympischen Spiele nicht sonderlich viel Scheinwerferlicht bekommt. Aber was ist das Faszinierende für Sie am Ringen?
0: Dass es eine Sportart ist, wo es nicht das Ziel ist, den Gegner kampfunfähig zu machen. Es gibt viele äh, Sportarten, die man relativ leicht erklären kann. Und Ringen ist eine der ältesten olympischen Sportarten, neben dem Marathon und dem Speerwerfen. Und jedes Kind hat schon mal gerungen oder ist auch im Schulhof gerauft und beim Ringen bedeutet das, wenn ich mit beiden Schultern auf der Matte bin, habe ich verloren. Das ist relativ einfach erklärt. Ich liebe diese Sportart, weil sie wirklich fasziniert. Sechs Minuten Power und man muss komplett körperlich fit sein. Gebrochene Hand, gebrochener Fuß, kann ich nicht ringen. Und ja, einmal ringer, immer ringer.
2: Gehen Sie nochmal auf die Matte gelegentlich? Also Sie sind Soldat. Wie weit können Sie diese Faszination Ihrer Sportart noch selbst ausüben?
0: Als Zuschauer noch äh, fast äh, jedes Wochenende und als auf der Matte ist halt äh, nicht möglich. Also in dem Ringen macht man so bis, sage ich mal, 35. Ich bin jetzt 45. Könnte man sagen, vor zehn Jahren hast du die Schuhe an den Nagel gehangen. Wir haben halt nicht so Seniorenringen oder sowas. Es gibt es schon, es gibt Veteranen, aber ich habe gar nicht die Zeit dafür erstens zu trainieren und zweitens dann auch auf die Matte zu gehen. Aber Schuhe habe ich noch. Ich könnte also noch heute auf die Matte gehen und könnte Die Griffe verlernt man nicht, das ist wie Fahrradfahren. Wenn man einmal den Griff gelernt hat, dann kann man den Griff auch immer wieder durchführen.
2: Sie sind Soldat, momentan freigestellt und bringen diese Erfahrungen ja auch in die Politik ein und auch in die Sportpolitik. Welche Erfahrungen sind das im Besonderen?
0: Als Soldat habe ich gelernt, als Offizier habe ich gelernt, dass man immer mit dem planen muss, was am unwahrscheinlichsten ist. Also ein dicht besiedelter Wald, da wird nie ein Panzer durchkommen. Aber immer mit den Unwägbarkeiten zu planen, ist, glaube ich, auch in der Politik ganz gut, dass man wirklich darauf vorbereitet ist, dass man nicht sagt, das läuft schon, sondern immer noch ein bisschen abwägt, wie funktioniert das eigentlich. Und die Politik ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Man muss sehr schnell auf Ereignisse reagieren und das muss man auch als Soldat, man muss sofort äh, darauf eingehen und das hilft mir in der Politik definitiv und auch diese Leidensfähigkeit bringt auch auf jeden Fall was mit und das strukturierte Denken, was man auch im Studium bei der Bundeswehr gelernt hat, ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Aber ich sage mal der, die Tugenden eines Soldaten, die helfen mir nicht nur in der Politik, die helfen mir auch im, im normalen Leben und aber in der Politik äh, muss man auch ein dickes Fell haben. Man muss, äh, ich will jetzt nicht sagen, auf Angriff und Verteidigung eingestellt sein, sondern man muss diplomatisch sein. Und auch als Soldat, als Vorgesetzter muss man ja auch immer Diplomatie walten lassen. Und ich glaube, dass das mir hilft und ja, jeden Tag aufs Neue bestätigt, dass der Beruf des Soldaten ein schöner Beruf ist. Warum
2: wollten Sie nach dieser Zeit als aktiver Soldat, dann Personenschützer in die Politik? Was ist Ihre Ambition?
0: Den Menschen zu helfen, ihre Sorgen und Nöte an die richtigen Stellen zu transportieren. Aber Politiker kann man, ist ja Gott sei Dank kein Beruf, den man lernen kann, sondern Politiker wird man, weil man gewählt wird, weil die Leute einem das Vertrauen schenken und die Leute sagen, wir trauen dir zu, dass du unsere Probleme und Sorgen auch dahin bringst und sich darum kümmerst. Und es ist immer völlig egal, ob es jung und alt, äh, klein oder groß, es sind Menschen, die sich an dich wenden und dir vertrauen und sagen, lieber Annette Koven, kümmern Sie sich drum. Und ich bin jetzt ja nur freigestellt aus der Bundeswehr. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, dass man einen Beruf hat und dann in die Politik kommt, seine Qualitäten oder seine Fähigkeiten mit einbringt und seine Schwerpunkte auch mit einbringt, Sportpolitik, Sicherheitspolitik, Wirtschaftspolitik, dass man in seinem Bereich dann auch versucht, etwas Gutes für die Bürgerinnen und Bürger des Landes ähm, ja, anzupacken.
2: Jetzt sind wir ähm, also Paris 2024. Wir werden sehen, inwieweit diese Spiele belastet sein werden. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass sie Stand heute nicht... In der Weise unbelastet und unbefangen sein werden, so wie wir vielleicht rückblicken, wie wir rückblickend auf die Spiele in London schauen 2012. Zumindest nach Stand heute. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, über die Olympia-Ambitionen des Deutschen Olympischen Sportbunds beziehungsweise von Deutschland. Wir hatten jetzt sechs ähm, erfolglose Anläufe. Was äh, Bewerbungen für Olympische Spiele bedeutet. Sie sind ein Befürworter einer Olympiabewerbung, bewerbung entnehme ich Ihren bisherigen Äußerungen. Warum?
0: Weil es immer noch das größte und schönste Sportereignis der Welt ist, wo die Nationen zusammenkommen, wo die Zuschauer zusammenkommen, wo die Welt äh, auf diese Stadt, auf dieses Land schaut. Und wir reden ja nicht nur von Olympischen, sondern auch von Paralympischen Spielen. Und ich glaube, dass jeder Mensch ein Ziel braucht und ich glaube, dass ein äh, sportliches Großereignis in einem eigenen Land immer noch was Besonderes ist für die Sportler, die daran teilnehmen, für die Zuschauer und auch für die, für die Außendarstellung des Landes.
2: Wenn Sie die Bevölkerung fragen, also wann immer es dazu entsprechende Referenten gegeben hat, die sind gegen olympische Spiele ausgefallen. Warum ist es so schwer, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen?
0: Jetzt kann ich sagen, die alten Olympischen Spiele sind nicht neue Olympischen Spiele. Es sollen ja nachhaltige Spiele sein, wo nicht mehr viele neue Gebäude gebaut werden. Also diese berühmten weißen Elefanten, dass irgendwo eine Sportstätte aufgebaut wird, die danach nicht mehr genutzt wird. Und ich glaube, was man all die Jahre immer falsch gemacht hat, wenn man den Leuten sagt, diese großen Spiele kosten Geld, dann ist das so. Und man kann nicht sagen man kriegt Sportgroßereignisse umsonst, sondern man muss da schon was für tun. Und ich glaube, in London, die Menschen reden heute noch positiv von ihren Spielen. In Paris werden sie es auch tun. Ob sie es in Rio tun, kann ich nicht beurteilen. Aber in Rio gab es auch diese weißen Elefanten, diese Gebäude, die nicht mehr genutzt werden, die verfallen. Und in Athen ist genau das Gleiche. Und wenn du in einem Land äh, dich um den Sport kümmerst, dann finde ich, musst du den Leuten erklären können, dass unsere Sportstätten in Ordnung sind, dass es nicht die Sporthalle gesperrt wird, weil die Decke einsturzgefährdet ist, sondern unsere Sportstätten sind in Ordnung, wir haben eine gute Sportinfrastruktur, wir haben die Geschichte muss erzählt werden bis zum Ende. Und das Ende sind die Olympischen Spiele. Ein Kind, was heute so und so viele Jahre alt ist, wird das sportliche Highlights in Deutschland bei den Olympischen Spielen haben. Also kurzum, Ehrlich sein, sagen, dass Spiele Geld kosten. Zum zweiten äh, Nachhaltigkeit und den Leuten nicht erklären, wir müssen jetzt dafür noch neue Gebäude bauen. Ich meine München 72 waren, glaube ich, die nachhaltigsten Spiele, die man jemals hatte. Da wurde alles neu gebaut, aber von diesen Sportstätten partizipiert die Stadt München und die Bürgerinnen und Bürger heute noch. Und ich glaube, das ist ein schönes Zeichen, dass man sagt, es ist was Neues entstanden, was Nachhaltiges entstanden. Und das wäre so mein Wunsch. Ich möchte nicht eine Sportstätte haben. Ich möchte ein Olympiastadion haben, wo ich sage, da waren die Olympischen Spiele. Ich möchte eine Schwimmhalle haben, wo ich sage, da waren die Schwimmwettbewerbe. Und das sollte immer so das Ziel sein, dass man das am Ende sagen kann, das sind die Olympischen Spiele in Deutschland gewesen.
2: Die European Games letzten Sommer in München haben ja gezeigt, dass eine Begeisterung und eine Offenheit des Publikums sehr wohl da ist. Aber gleichzeitig gibt es diese hohe Skepsis gegenüber den großen Weltsportorganisationen, FIFA und IOC. Die Offenheit für das Sportereignis, ja, aber die Ablehnung der Institutionen, wie wollen Sie dies zusammenbringen?
0: Ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Die, die, die Abneigung wird immer da sein. Das sind immer die da oben. Das ist immer das IOC, das ist immer die FIFA. Ich glaube, dass man diese gigantistischen Spiele, größer, schneller, weiter, das sollte der Vergangenheit angehören, indem das IOC wirklich Nachhaltigkeit nachhaltiger wird. Man kann jetzt sagen, in Paris sollen günstige Tickets geben, es soll die teuren Tickets geben. Spiele sind dazu da, dass man am Ende sagt, wie die European Games, das waren tolle Spiele. Die haben tolle Bilder produziert, die Zuschauer waren begeistert und das kann eine Sportgroßveranstaltung. Und die, sie werden aus den Köpfen der Menschen nie rauskriegen, dass das IOC und die FIFA toll sind, dass die fair sind, dass die ehrlich sind. Das ist einfach so in den Köpfen, glaube ich, auch drin.
2: Ja, aber ist es nicht so Recht drin?
0: Ja, die Vergangenheit, sag mal, wenn man Infantino und Blatter und wenn man die ganzen äh, Geschichten da sieht, wie Spiele vergeben, Fußball, Weltmeisterschaften vergeben worden sind, da muss ich schon sagen, was Transparenz angeht, kann man dem der FIFA da nicht gerade sagen, dass sie da mit Paradebeispiel vorangegangen sind. Beim IOC ähm, ja, das ist halt, ich persönlich sage, ich bin selber Politiker und die Politiker sind immer die Bösen und beim Sport ist es so, das IOC äh, ist halt immer nicht transparent, was die Leute den allen vorwerfen und ich bin jetzt nicht im IOC, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen, aber ich glaube, die Vergabe der Spiele, wenn die transparent sind, so wie es Thomas Bach jetzt vorhat mit Brisbane, da waren wir ein bisschen erschrocken in Nordrhein-Westfalen, dass es so schnell ging. Aber wenn man die Spiele so vergibt, wie es geplant ist, dann kann es der Weg in die richtige Richtung sein.
2: Sie haben schon das Stichwort genannt. Brisbane, die Entscheidung für Brisbane, die kam wie Kai aus der Kiste für deutsche olympia -Ambitionen. Aber das zeigt doch auch, dass das EOC gerade eben Transparenz vermissen lässt an der Stelle. Sonst wäre das ja etwas deutlicher gewesen. Sonst hätten Sie auch mit ja eigentlich einem deutschen IOC-Präsidenten doch viel eher erfahren müssen, wir brauchen uns jetzt hier an der Stelle für 2032 gar nicht engagieren.
0: Fakt ist, dass Deutschland sich auch gar nicht beworben hat. Es gab ja, aber ein, es gab
2: ja ganz klare Überlegungen.
0: Es gab eine, eine Initiative in Rhein-Ruhr, sich für 2032 zu bewerben. Das waren ja auch die ersten Spiele, die nach den neuen Kriterien vergeben worden sind. Und ich glaube, dass Brisbane die Hausaufgaben schon gemacht hatte, die Ordner schon eingereicht hatte. Und während wir in Deutschland darüber diskutiert haben, bewirbt sich Deutschland ja oder nein. Und äh, sie haben es eben gesagt, es gab viele Bewerbungen, die krachend gescheitert sind. Ähm Und ich glaube, wenn man jetzt den Prozess, den der deutsche Sport jetzt geht, auch vernünftig gehen will, dann muss man Geduld haben. Ich glaube, dass man mit einer Bewerbung nicht erfolgreich sein kann. Man muss Geduld haben, man muss sich mindestens dreimal bewerben, um dann auch zu sehen, wo man steht. Und eine Bewerbung hat ja was Positives, dass man sich auch intern Gedanken macht, wie will man eigentlich äh, solche Spiele aufstellen. Und das geht ja jetzt gerade los, es gibt ja verschiedene Interessenten in Deutschland, dazu gehört auch Rhein-Ruhr, dazu gehört Hamburg, dazu gehört München und Berlin. Und am Ende entscheidet ja der Sport, äh, welche mit welcher Bewerbung man ins Rennen geht. Wann man ins Rennen geht, ob man mit Sommer- oder Winterspielen ins Rennen geht. Und der Prozess, der geht jetzt gerade erst los. Und ich hätte es mir früher gewünscht in Deutschland, dass man 32 vielleicht sich schon beworben hätte. und ja. der Mut, man muss den Mut haben. Ich meine, Wenn man den Mut hat, muss man auch das Geld zur Verfügung stellen. Also da muss die Bundesrepublik Deutschland schon sagen, wenn ich mich für Olympische Spiele und Paralympische Spiele bewerbe, dann muss ich auch den Spaßstrumpf aufmachen und sagen, okay, wir sind bereit, dafür auch Geld zu geben.
2: Jetzt versetze ich mich mal in Ihre Situation als Landespolitiker. Ähm, aus diesem Blickwinkel müsste doch für Sie interessanter sein, sich für Sommerspiele zu bewerben, weil das ja immer auch ein Infrastrukturprogramm ist. Sie haben gerade die Turnhallen angesprochen beispielsweise, die in einem Zustand sind, wie sie nicht angeboten werden könnten. Die größeren Chancen für Spiele wären aber momentan eigentlich Winterspiele, weil da fehlen gerade die Bewerber. Was würden Sie denn bevorzugen? Winter- oder und Sommerspiele oder nur eins von beiden? Und wenn ja, 2036 als möglicherweise auch belastetes Datum, 100 Jahre nach den Propagandaspielen, Nazi-Spielen?
0: Also mit 36. Die Frage kam ja auch auf, wenn 32 nicht, dann 36. Kann man 100 Jahre nach den belasteten Spielen noch Spiele machen? Ich sage ja. Ob Sommer- oder Winterspiele. Äh, Winterspiele sind wir halt sehr geografisch gebunden. Und wir haben ja über Garmisch und München die Bewerbung gesprochen und haben gesehen, wie die Bevölkerung dort dagegen argumentiert hat. Ich war ja jetzt im Urlaub und bin an der Skisprungschanze in Garmisch wieder vorbeigefahren und... Ich habe mir vorgestellt, was wäre eigentlich, wenn man jetzt nochmal eine Bewerbung startet. Kurzum, der Prozess geht ja jetzt gerade erst los, bewerben wir uns für Sommer- oder Winterspiele. Wenn ich gefragt werden würde, was hättest du denn gerne? Olympische Spiele. Beide Spiele ähm, würden ja nachhaltige Spiele sein, wo schon alles vorhanden ist. Und wenn die Welt zu Gast in Deutschland wäre, kann es im Sommer oder im Winter sein. Und die Präferenz als Sommersportpräsident äh, würde ich natürlich mir wünschen, dass wir Olympiasieger im Ringen in Deutschland küren, also dann doch eher für die Sommerspiele.
2: Und als NRW-Landespolitiker gerne dann in Rhein-Ruhr?
0: Gerne in Rhein-Ruhr, aber auch ganz klar gesagt äh, nicht Rhein-Ruhr festgelegt, sondern wenn es Spiele in Deutschland sind und nicht in Rhein-Ruhr, dann ist es mir auch recht, weil am Ende des Tages ist Deutschland so klein, dass man die, die Entfernungen auch relativ gut meistern kann. Also olympische Spiele in Deutschland und wenn dann ein Teil oder wenn rhein dabei wäre, wäre ich nicht traurig, aber ich bin auch nicht traurig, wenn es woanders in Deutschland endlich mal gelingt.
2: Als Ex-Personenschützer und als Soldat müssen Sie ja immer auch mit den, Unwägbarkeiten rechnen. Und das ist ja auch genau das, was die letzten Spiele immer gezeigt haben. Wir haben erwartbare Kosten, erwartbare Erträge. Möglicherweise ist die Verhandlungsposition beim IOC, was Winterspiele angeht, etwas besser, weil eben mangels Bewerber gerade. Aber das Problem, was wir auch haben, ist, es können immer Ereignisse eintreten, die diese ganze Kostenrechnung völlig auf den Kopf stellt. Also wenn wir Tokio nehmen mit den Pandemiespielen oder wenn wir jetzt Paris nehmen mit mutmaßlich dem Problem Russland oder vielleicht auch noch anderen Problemen, innenpolitische Probleme, die bei den Spielen ausgetragen werden könnten. Wie wollen Sie an der Stelle Bürgerinnen und Bürger überzeugen, dass das am Ende nicht doch eine unkalkulierbare Sache wird?
0: Das zu überzeugen, ich glaube, dass das Problem, was man immer hat, wenn die Welt zu Gast ist, ne? ob es ein äh, G7-Gipfel in Hamburg ist, dass, wo man sagt, es wird so friedlich und so sicher sein, wie es nur geht, und dann ist es nicht so friedlich und so sicher, weil es natürlich auch dementsprechend die Gegner dahin holt. Olympische und Paralympische Spiele, äh, sag ich mal, die Kosten stehen fest. Ich glaube, dass in Tokio man mit Zuschauereinnahmen gerechnet hat, dass man mit vielen Touristen gerechnet hat, die dorthin kommen. Das war eine Pandemie, das ist eine Situation, die kann, glaube ich, keiner so richtig einplanen. Ich glaube, dass man gelernt hat aus der Vergangenheit, gerade die letzten beiden Spiele haben es gezeigt, dass man ähm, links und rechts schauen muss, wie geht man eigentlich damit um. Die Welt ist viel zu, zu schnelllebig und sie ist viel zu... Ähm, durch die ganzen sozialen Medien kann man viel zu viel auf einmal transportieren. Und da muss man halt jetzt gucken, wenn man den Leuten sagt, eine Elbphilharmonie kostet das und am Ende kostet es das, dann sagen die Leute in Hamburg, aber es hat sich gelohnt, dass der Preis gewesen ist. Wenn wir aber die Berliner fragen zum Berliner Flughafen, das sollte es kosten, das kostet es, haben die Leute eine andere Meinung. Und ich glaube, bei Olympischen Spielen, die nachhaltig sind, wo die Gebäude schon feststehen, da werden auch die Kosten niedriger sein. Das muss man auch aus meinem Kopf erstmal rauskriegen, dass man nicht diese Skisprungschanze, dieses Stadion jetzt bauen und das bleibt dann da stehen. In Südkorea war es so, da ist eine Skisprungschanze gebaut worden. Ich glaube, in ganz Südkorea gab es 16 Skispringer. So, und ähm, es gibt 16 Bob- und Rudelbahnen auf der ganzen Welt. Und das IOC hat entschieden, dass es keine neuen dieser weißen Elefanten mehr geben soll. Wenn das alles passiert, dann bin ich damit zufrieden, weil wir brauchen nicht noch eine 17., 18., 19., 20. BoppenRodelbahn In Italien ist es ja jetzt entschieden worden, dass sie noch mal eine bauen. Aber grundsätzlich ist es ja das Ziel, dass man auf die vorhandenen Sportstätten zugreift. Und dann werden die Kosten reduziert. Und da sind wir wieder beim Punkt, dann schauen wir mal, ob es wirklich so gekommen ist. Aber das ist ja das Ziel. Und ich glaube den Zielen jetzt einfach, weil man es ansonsten auch nicht der Öffentlichkeit verkaufen kann. Und das IOC wird ja nicht von sich aus gesagt, haben, wir wollen jetzt nachhaltige Spiele haben, weil wir das so toll finden, sondern weil die Gesellschaft das auch will. Die Gesellschaft akzeptiert nicht äh, noch größer, noch teurer, noch besser, sondern da muss man halt von weg. Wir haben von Bergen gehört, die abgetragen worden sind. Wir haben von Wäldern gehört, die geholzt, abgeholzt worden sind, damit dort für 14 Tage ein Skiwettbewerb stattfinden kann. Das will die Gesellschaft nicht mehr sehen und das will die Gesellschaft auch nicht mehr ähm, ja, auch nicht mehr hingehen und sich das angucken.
2: Sie sind im Dezember in das dusb präsidium gewählt worden. Mit welchen Ambitionen möchten Sie dieses Amt als Vizepräsident ausüben? Ist die Bewerbung um olympische Spiele das große Thema für Sie oder haben Sie noch daneben andere gleichwertige oder andere Themen generell?
0: Das, das Sportgesetz und die Sportagentur, ich glaube, dass der, der deutsche Leistungssport besser aufgestellt sein muss. Es kann nicht sein, dass wir immer nur nach Medaillen gucken. Der Spitzensport muss einfach verlässlicher sein, wenn es um die Trainerfinanzierung geht, wenn es um die, wir rechnen immer, von olympischen zu olympischen Spielen. Das ist auch richtig so. Man macht da neue Zielvereinbarungen. Ich glaube, dass für mich im Deutschen Olympischen Sportbund der Fokus auf den Spitzensport ist. Wie kann sich der deutsche Sport besser präsentieren, besser vermarkten? Und dann gehören halt auch Olympische und Paralympische Spiele dazu. Das ist aber jetzt nicht der Schwerpunkt, sondern ich glaube, dass der Sport auskömmlich finanziert sein muss, dass die Athleten die besten Rahmenbedingungen haben müssen. Und nicht nur bei der Bundeswehr, bei der Zoll und bei der Polizei, was andere Länder besser machen, sollten wir uns angucken und dann auch dementsprechend versuchen, es zu adaptieren nach Deutschland. Und dass was andere schlechter machen, gucken, warum machen wir es so schlecht und können wir es besser machen. Bedeutet... Ich bin angetreten, um im äh, Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes die Interessen des Sports zu vertreten. Und ich möchte es versuchen, besser zu machen. Besser für die Athletinnen und Athleten, weil für die machen wir die Politik, für die machen wir das Ganze. Der Deutsche Olympische Sportbund, den würde es nicht geben, wenn es nicht die Athleten geben würde. Und deswegen auch die Frage jetzt zu den Olympischen Spielen. Der Athlet steht immer im Mittelpunkt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und alles das, was wir im DOSB tun, muss immer den Fokus haben für den Athleten. Und deswegen ist es ein Strauß Blumen. Es sind die Olympischen Spiele, es sind die European Games, es sind die Olympischen Winter-Sommerspiele, es sind die Olympastützpunkte, es sind die Kaderstrukturen, es sind die finanziellen Mittel, es sind die Trainerhonorare, ähm, es sind gute Trainer verlieren wir ins Ausland, wie kriegen wir sich zurück. Also ein großer Strauß Blumen. Und es sind nicht nur alles Rosen, sondern es sind verschiedene ähm, Blumen, die da drin sind. Und ja, es ist ein spannender Job, es macht sehr viel Spaß. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut zwischen dem sportpolitischen Sprecher, zwischen dem ehemaligen Sportler, zwischen dem Spitzenfunktionär des Spitzenverbandes wirklich alles miteinander immer zu betrachten und für alle Seiten, allen Seiten zuzuhören, allen Seiten Verständnis zu haben. Am Ende kann man nicht immer eine Entscheidungen treffen, die allen gefällt, aber man muss sich schon die Arbeit machen und das tun wir gerade, dass man wirklich allen zuhört und ja, spannende Aufgabe.
2: Sie sind jetzt zu einer Zeit dazugekommen, wo es bereits die Struktur gab einer unabhängigen Athletenstimme, Athleten Deutschland. Wie sehen Sie das? Weil es gab Vorgänger, die eher dagegen gearbeitet haben. Wie ist das für Sie? Wie sehen Sie das?
0: Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, wie konnte das, also warum ist das so passiert? Fühlten sie sich nicht mehr richtig mitgenommen? Ich finde es nicht verkehrt, dass man unabhängige Athletensprecher hat, denen man auch zuhört. Und wenn ich mich wiederhole, aber der Athlet steht im Mittelpunkt und man muss die Interessen der Einzelsportler als auch der Mannschaftssportler ernst nehmen, weil für die machen wir das. Und man muss ihnen erklären, warum gewisse Sachen gehen und gewisse Sachen nicht gehen. Und eine Abspaltung ist nie gut. Oder eine Rauslösung ist nie gut. Und wenn sich, das ist uns zum Beispiel im Präsidium wichtig, auch die Stimme der Athleten. Und ich glaube auch, die Stimme der Athleten war jetzt auch mit entscheidend, dass wir uns so klar positioniert haben, was äh, Russland und Belarus angeht, was das DOS, das, das, der DOSB angeht. Und der Athlet, der einzelne Athlet, das Individuum, hat unterschiedliche Interessen. Der eine dem ist das wichtig, dem anderen ist das wichtig und wie in der Politik, ne, es gibt äh, Schülervertreter, es gibt ähm, Vertrauenspersonen und man muss einfach schauen, dass man wirklich miteinander das Beste für den Sport rausholt. Und deswegen sind die Athleten, für die was tun und für die, da müssen wir halt auch zuhören und ich finde es wichtig, dass es sie gibt.
2: Sie sind Landespolitiker und Sie sind Sportfunktionär. Was bringt das für Sie an Vorteilen, gegebenenfalls auch Nachteilen? Was bringt das für Sie, diese doppelten Funktionen?
0: Verständnis für die andere Seite. Ich sag mal, als äh, Politiker verstehe ich so den DOSB oder den Landessportbund besser. Und umgekehrt kann ich als DOSB oder als Präsident des Deutschen Ringerbundes verstehen, wie die Geldgeber ticken. Also wie die Landesregierung, die Bundesregierung tickt. Und ich glaube, dass, dass ich selber voneinander lerne, dass ich von meiner Funktion als Sportfunktionär als auch als Politiker lerne und beides miteinander zu verknüpfen, ist, glaube ich, manchmal sehr zeitintensiv, sehr aufwendig, aber es macht mir sehr viel Freude und sehr viel Spaß, weil ich wirklich es selber merke, dass ich, da habe ich das mal gehört, da ist das und dass ich das miteinander verknüpfen kann, auch das Netzwerk übereinander legen kann und dass es dem Sport hilft und dass es auch der Politik hilft. Es macht keinen Sinn, dass die Politik, Gesetze und Verordnungen verabschiedet, die beim Sport gar nicht ankommen. Und wenn die Politik sagen würde, um das Beispiel der Olympischen Spiele zu bringen, wir wollen Olympische Spiele in Deutschland, das muss der Sport wollen. Und wenn die Politik es so unterstützt, finde ich es gut. Und da müssen beide Seiten miteinander arbeiten. Und für mich ist das, jeden Tag mit dem Sport zu tun zu haben, tut gut. Ich würde mir wünschen, dass ich manchmal mehr Sport machen kann. Und, ähm, aber da fangen wir jetzt mal wieder an. Und dann geht es auch wieder los. Ich hatte eine Meniskusoperation, aber da konnte ich nicht so viel trainieren. Und ich laufe noch sehr viel und sehr gerne. Und äh, ja, das ist halt so. Ne? Sport verbindet. Sport macht die Seele frei und den Kopf frei. Deswegen äh, immer wieder beide Seiten betrachten, immer reflektieren und immer daran denken, wo man herkommt.
2: Was ist denn für Sie das prägendste Erlebnis, was Sie in Ihrer Biografie erlebt haben, in Ihren verschiedenen Rollen, als aktiver Sportler im Ringen, in Bonn, als Soldat, als Personenschützer jetzt in der Politik?
0: Also ich glaube, geprägt hat mich ähm, Afghanistan. Das hat mich ähm, menschlich sehr geprägt. Das hat mich zwischenmenschlich sehr geprägt. Und es hat mir gezeigt, dass wir in Deutschland in Frieden und Freiheit leben nicht selbstverständlich ist. Wir haben zu Beginn über Krieg und über Tod und Verwundung gesprochen und ich war 2011 in Afghanistan und wenn man dann sieht, man war jetzt letztes Jahr an der A und hat gesehen, da leben Menschen in Frieden, und Freiheit und sie haben alles verloren, sie haben ihre Liebsten verloren, sie haben ihr Hab und Gut verloren, dass man einfach mal wieder ein bisschen geerdet wird, dass man jeden Tag darüber, dass man dankbar sein muss, dass man in Deutschland lebt, dass man nicht Angst haben muss und dass nicht alles verständlich ist auf dieser Welt. Also, dass man miteinander reden kann, ohne dass man verhaftet wird, dass man seine Meinung äußern kann. Und das hat mich so in Afghanistan sehr geprägt. Und es hat mich auch abgeholt, dankbar zu sein und geerdet zu sein.
2: Um noch mal bei dem Punkt zu bleiben. Sie sind Sportpolitiker, Sie sind, Sie sind Sportfunktionär, Sie sind Landespolitiker. Und Sie haben auch in Ihrem Leben als ähm, NRW-Politiker integrieren oder in, Ihrem, in Ihrer Funktion als ähm, NRW-Landespolitiker integrieren Sie auch Sportler, eine Sportlerin in Ihren Arbeitsalltag. Frederike Kempe. Ähm, was ist da der Hinter, äh, Hintergedanke und warum machen Sie das?
0: Ich habe mit der ehemaligen Fußballnationalspielerin Sonja Fuß gesprochen und gesagt, ich möchte gerne einer Sportlerin, einem Sportler die Chance geben, dass er neben seiner Karriere, neben seinem Studium auch arbeiten kann und dann hat sie mir Adressen gegeben und es war Friederike Kempe, die am Ende des Tages dann bei mir angefangen hat und sie studiert. Sie ist Fußballprofi jetzt in Leipzig, sie ist gerade in die erste Bundesliga aufgestiegen und sie arbeitet bei mir und ich finde das ganz wichtig, dass auch also mir ja den Punkt, Sportpolitiker und Sportler, so verstehe ich auch, wie der Sportler tickt, was er braucht im Alltag. Und sie ist sehr gut organisiert, sie ist ähm, perfekt vorbereitet, wenn sie irgendwas macht. Und ähm, ja, es funktioniert hervorragend. Wir fiebern im Büro immer mit, wenn sie ein sportliches Highlight hat. Ja, da ist was zusammengewachsen, was, glaube ich, ganz gut tut, dass der Politiker und der Sportler, in einem Team arbeiten und beide voneinander auch äh, profitieren. Sie organisiert sich sehr gut, wenn sie zum Beispiel ein Trainingslager hat, dann holt sie die Arbeitszeiten nach und sie ist flexibel, sie nimmt äh, ihre Arbeit im Landtag sehr ernst, aber sie nimmt auch ihr Profitum und ihr Studium sehr ernst, also Hut ab vor dem, wie sie das alles organisiert. Und wenn ich sie anschreibe, dann macht sie es meistens sofort, dass sie dann sagt, ich kümmere mich heute drum, ich mache das morgen. Und ja, es Einfach ein super Management von ihr und das zeigt mir auch, was der Sportler tun muss, um Höchstleistung zu bringen und gleichzeitig noch Geld zu verdienen und das normale Leben noch zu haben.
2: Der Sportpolitiker und Funktionär und Landespolitiker Jens-Peter Nettekofen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Das war Folge 68 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 10. Mai. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.